0: Estamos a tres semanas para que acabe este 2022. Un 2022 en el que han pasado muchas cosas. Un 2022 en el que hemos hecho un montón de capítulos del podcast. Y hoy, como no, al estar ya acabando el año, me hacía especial ilusión hacer... Una recogida, ya no solo de eh, valoración de cómo ha ido, de, de comentar un poquito sensaciones, de comentar un poquito por qué no en las estadísticas que nos han dado el podcast, porque ya adelanto que son un espectáculo, pero también eh, ideas clave de los tres capítulos más escuchados del podcast en este 2022 para que os vayáis de, de este año que os podáis despedir de la forma más bonita con el mayor conocimiento posible sobre nutrición deportiva así que dicho esto vamos a empezar este capítulo como todos como no podía ser de otra forma con música épica por favor vamos allá ¿Qué tal Nutrix? ¿Qué tal Deportistas? ¿Cómo estáis todos y todas? Espero que estupendamente bien. Vamos a arrancar con un nuevo capítulo del podcast. Como sabéis estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, este podcast de nutrición deportiva en el que nos sentamos tranquilamente... A tomarnos un cafetillo mientras hablamos sobre pues, nutrición, estrategias para mejorar el rendimiento y darle un paso más allá. Yo soy Javier Oiz, dietista nutricionista especializado en nutrición deportiva y estamos aquí para charlar un poquillo. Dicho esto, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores Plan de una, un, bueno, un curso de formación para nutricionistas que quieren saber más sobre nutrición deportiva, pero que dicen hey, yo la teoría, ok, está muy bien, genial, es importante tenerla en cuenta, pero yo sobre todo quiero formarme a nivel práctico, quiero aprender, quiero saber hacer las cosas». Pues para ellos y para ellas es esta formación de Plan D. Próximamente abriremos las inscripciones para la segunda edición, así que todos muy atentos y muy atentas porque se viene, se viene. Si queréis más información me podéis escribir Plan D por privado, ya sea por TikTok, Instagram, por donde queráis, incluso por mail y os empiezo a explicar un poquito lo que se viene para la segunda edición. Dicho esto, también queremos agradecer a nuestro colaborador, a Crown Sports Nutrition Una empresa dedicada a la nutrición del deportista Con muchos de sus productos con el sello de Sport Así que un, una marca y unos productos brutales Con este sellito, código JNUTRIX Tendréis un descuentillo que la verdad que se agradece un poquillo Así que dicho esto, vamos a arrancar con el capítulo de hoy y sobre todo, vamos a empezar con las estadísticas del podcast porque aquí os tengo que dar las gracias a todos y a todas las que nos estáis acompañando ya en este podcast desde hace ya un tiempecillo porque la verdad es que es algo espectacular. Mira, para que os hagáis una idea, esto eh, son datos eh, que solo os voy a decir de Spotify, o sea, yo os lo voy a ir enseñando si queréis también para que lo veáis, ¿vale? O sea, no me lo estoy inventando, ya lo publiqué en Instagram y en TikTok, simplemente pues comentarlo también para aquí para la gente que, hey, simplemente escucháis el podcast, pues que sepáis estáis en mi corazón vale eh, este podcast el de dos cafés para deportistas estuvo eh, o ha estado este dos, eh, 2022 entre el 5% de los más compartidos a nivel mundial o sea WTF podéis ser los mejores eh, así que bueno, simplemente gracias a, a todos y a todas eh, también está eh, entre el 5% de los podcasts más seguidos de Spotify de toda la plataforma de Spotify este 2022 en la categoría eh, de salud, de rendimiento y demás y para, o sea, ya si queremos ir un poquito más allá dentro de todas las categorías que hay, vale, de, de, de full categorías eh, entre todos los podcasts el de dos cafés para deportistas está en el top 10 de más de 3.000 personas, está en el top 5 de más de 2.300 personas y está en el top 1 de más de 750 personas. O sea, ¿puedo, ¿puedo, ¿puedo daros las gracias y daros un beso? Un beso en la frente de lo feliz que estoy. Eh, me parece... No, o sea, y os lo digo con, con plena sinceridad ahora, fuera, fuera coñas, fuera todo, eh, agradezco muchísimo, muchísimo este apoyo porque al final eh, es un podcast que, que lo hago porque me gusta, porque quiero eh, realmente poder compartir esta información sobre nutrición deportiva, así que simplemente un gracias eh, gigante, o sea, est estos resultados son gracias a vosotros y, y la verdad es que vamos a por más, vamos a por más, queremos más y sobre todo para llegar a más y más deportistas cada día, cada año y cada capítulo, así que vamos a arrancar con la info de hoy que como os decía vamos a las ideas claves de varios de los capítulos, concretamente de los tres capítulos más escuchados de este 2022, así que vamos a arrancar y sobre todo empezamos con Así afecta el alcohol al rendimiento. Nos gusta salir y socializar. En muchos casos eso no se traduce en compartir unas cervezas no, o unas copas de vino. Incluso después de un entreno o competición. Entonces, así te afecta el alcohol. Recordemos, primero deshidrata. Después de dos cervezas empiezas a ir al baño. El alcohol inhibe... Lo que es la hormona antidiurética hace que expulsemos el agua, más electrolitos, minerales del cuerpo, imprescindibles para múltiples funciones del cuerpo y a más de deshidratación, recordemos que tenemos menos volumen de sangre, más viscosidad de esta, ¿vale? Y lo que pasa es que el corazón al hacer más esfuerzo, ¿Sí? se le envía menos oxígeno al músculo porque lo necesita el corazón para bombear y eso se traduce en un menos rendimiento por lo tanto eh, no nos está molando además cuando el músculo está deshidratado es más fácil que se rompa si te imaginas no? eh, intentamos estirar una pechuga de pavo cruda es bastante complicado romperla está bien hidratada al cocinarla se deshidrata y si lo vuelves a intentar, verás que es mucho más fácil de romper. Yo no quiero que te lesiones. Por lo tanto, ve con mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, mucho cuidado con estas cosas. Así que es importante tener estas, estas cosas en cuenta. Luego ya nos podríamos ir a lo que es la absorción de glucosa. Seguro que tienes clara la, la importancia de lo que es la glucosa en, en el rendimiento del deportista, no como combustible. Comiendo pasta, arroz, eh, podemos cargar lo que son los depósitos de glucógeno a nivel muscular y el alcohol, pues bueno, no te ayuda en este proceso, ¿vale? Este lo que hace es estimular la insulina, quita la glucosa de la sangre y ¿qué pasa? Que el alcohol tiene energía. Por cada gramo de alcohol tenemos 7 kilocalorías, pero son vacías. Recordemos, sin proteínas, sin carbohidratos, ni grasas, el cuerpo cree que le va a ir bien para poder generar energía pero no es el caso y esto eh, lo que genera es que no reponemos los, los depósitos post ejercicio y entonces aparece la magia, vamos a entrenar, los depósitos de glucosa están vacíos y se nos acaban antes de tiempo, te fatigas antes de empezar, tío, o sea, es que te lesiona, te, claro, acabas jadeando todo el maldito día, no me mola la idea, no me mola la idea, vamos a por más. Luego tenemos el efecto inflamatorio, hace que se inhiba la producción de testosterona, hormona del crecimiento, favorece la producción de cortisol, efecto contrario a la testosterona, y esto es fatal para la, la recuperación, ¿sí? Los eh, niveles de cortisol elevados, además de reducir la síntesis de... De, de la masa muscular también lo que hacen es favorecer el incremento de grasa corporal, que todos los procesos inflamatorios del cuerpo estén elevadísimos y esto evidentemente, hombre, pues no nos mola, ¿no? Es algo que, que no te interesa para nada. Dicho esto, hay que reflexionar y decir, cuidado. Si nos tenemos que llevar algunos puntos claves del de capítulo el, eh, del alcohol son, uno, recomendación segura de alcohol y saludable es absolutamente cero. Si lo consumes, sépáralo todo lo que puedas de la fase competitiva. Y tercero, cuanto menos alcohol más puedes rendir. Así que no lo olvides y vamos a por todas, a por el siguiente capítulo. Que en este sentido, pues eh, lo tenemos aquí ya preparadísimo y es el del timing nutricional. Os gustó bastante. Así que vamos a recordar ¿Qué es esto del timing nutricional en nutrición para darle mucha caña? Primero, ¿qué es esto del timing nutricional? Pues básicamente es la periciación nutricional de alimentos y suplementos para potenciar la mejora del rendimiento deportivo. ¡Uh, vaya tochillo! Pero es así, ¿vale? Tampoco hace falta que nos eh, comamos la cabeza. Entonces, um, ¿por qué es importante tener en cuenta el timing nutricional? Bueno, no todos los alimentos y suplementos tienen eh, sentido tomarlos y consumirlos en cualquier momento del día. Esto es importante tenerlo en cuenta. El timing nutricional no es la principal estrategia de mejora ¿sí? La base siempre va a ser la alimentación Una vez sea pues ya correcta, que la hayamos estabilizado y más, Ya vamos a poder ir más en detalle a por este timing nutricional Eso sí, si nos fijamos un poquito en el timing Por ejemplo, en el pre-entreno, pre-competición La última comida estilo desayuno o snack Nos interesará hacerla unas dos horas antes Buscaremos que sean ligeras y con un buen aporte de lo que son carbohidratos si en cambio la última comida principal es estilo comida o cena, sí, 4 o 5 horas antes y fundamentalísimo que sea de fácil digestión, buena digestibilidad, ¿vale? Si nos vamos ya al timing del durante, habrá que aprovechar todos los momentos de pausas posibles, media parte, tiempos muertos, si los hay. En el caso de ser una carrera o competición de larga duración, habrá que estudiar el terreno, intensidades, esfuerzo para introducir pues, pequeños alimentos, pepi, eh, pequeñas bebidas no durante todo lo que es la carga, por ejemplo. En los momentos en los que hay una intensidad alta, como podría ser una, en una carrera de montaña una fuerte subida, aquí buscaremos beber o comer lo mínimo posible, porque nos generaría molestias y no podríamos rendir al máximo. Por lo tanto, no me interesa ni a ti, ni a mí, ni a nadie. ¿vale? Y si ya nos vamos a un post-entreno, post-competición, tenemos la famosa ventana anabólica y no Es mucho más larga que... 20, 30 eh, minutos, o incluso dos horas, que a veces se nos dice, ¿no? Hemos visto que la evidencia eh, dice que puede llegar a ser 24 horas. Por tanto, ¡hey, chilling! En deportistas amateur, pues no es tan fundamental. ¿Por qué? Porque tampoco queremos acelerar muchísimo lo que es la recuperación. O sea, sí, nos interesa, puede estar bien, pero no es algo imprescindible, súper de esto. ¿Por qué? Porque quizás solo van a tener tres entrenamientos a lo largo de una semana y además salteados con la alimentación del día a día, llegamos perfectamente. En cambio, en profesionales en los que sí que se busca acelerar al máximo la recuperación, pues intentaremos introducir múltiples tomas en esta franja de tiempo para favorecer este plus de absorción. Es bastante, bastante intuitivo, yo creo, ¿vale? Entonces, como puntos claves, en este caso, la base es la alimentación, asegurar las necesidades nutricionales va a ser siempre fundamental. El timing puede marcar la diferencia, sin duda, ¿vale? Pero para hacerlo bien, te recomendamos asesorarte de un o una profesional de la nutrición deportiva para que te pueda ayudar, porque si no, nada, na, y o sea, no, no vas a poder. Es importante hacerlo bien, porque si no, pues la verdad. Es que todo se queda un poquito en el aire y se nos va vamos al tercero que es eh, esto es fundamental para subir de peso vamos a recordar algunos conceptos clave vamos a ir un poquito al salseo y es volumen limpio volumen limpio es ganar masa muscular con el mínimo de ganancia de grasa corporal y para hacerlo buscamos generar un superávit calórico muy sutil de esta forma las ganancias de grasa corporal son mínimas y, y recuerda que el ejercicio de fuerza es fundamental, si no lo hacemos no, no, no va a subir, ¿vale? Es, es importante tener, tenerlo en cuenta. Por contra, si nos vamos al volumen sucio, sería ganar masa muscular sin darle importancia a la masa grasa, siempre bien asociado con ganancias muy grandes a nivel de grasa corporal, por lo tanto, chilling, ¿vale? Y te verás eh, tapado, tapada. Yo personalmente no lo planifico nunca, o sea, no me mola hacerlo así, a los deportistas de forma general tampoco Así que bueno, esto ya cada uno Cada una hace lo que considere ¿Vale? Sea como sea Para conseguirlo, si lo quisieras hacer Pues que sepas que lo único que tienes que hacer Es comer mucho más de lo que tu cuerpo Necesita y ya está Recordando también que el ejercicio de fuerza Es algo fundamental, así que a tope otro tema clave es el porcentaje de grasa a partir del que nos eh, planteamos hacer esta fase de volumen. En hombres buscaremos que sea inferior a un 12,5% de grasa corporal y en mujeres inferior a un 16%, ¿vale? Aún así, rangos óptimos de porcentaje graso en los que se puede desarrollar músculo en hombres sería entre un 10 y un 16% y en mujeres entre un 15 y un 25% de grasa corporal. Y entonces podrías decir, ¿cuántas calorías subo para hacer un superávit calórico? Ok, estoy en el porcentaje. Vamos, si buscas eh, ganar masa muscular de forma limpia, en hombres buscaremos un incremento de 200-400 calorías y en mujeres un incremento de 150-300. Sí, en las mujeres un poquito menos. Es esto ¿Es lo que hay. Y una buena, una buena pregunta sería, ¿a mayor superávit mayores son las ganancias de masa muscular? Realmente es una muy buena pregunta, pero no, ¿vale? No necesariamente, lo más probable es que subas más grasa corporal y tengas las mismas ganancias de masa muscular, así que tú, eh, tú escoges, básicamente. Entonces, si no estás ganando masa muscular, lo más probable es que estés consumiendo menos calorías de lo que necesitas, o que tengas mal planificado el entrenamiento, es decir, que no tengas la carga suficiente, la intensidad, las repeticiones, los pesos, lo que sea, ¿vale? Entonces, míratelo muy bien. Recuerda, el descanso es algo fundamental, ¿sí? Para fomentar lo que es un incremento de masa muscular, busca como mínimo entre 7-9 horas de sueño al día. Si no estamos llegando a estos niveles, ya no solo no vas a subir masa muscular, sino que te va a costar mantenerla. Por lo tanto, mucho cuidado con el tema del descanso, porque en muchas ocasiones nos lo olvidamos y es un tendón de Aquiles muy habitual, en el rendimiento, así que vamos a darle mucha caña, me eh, hemos comentado un poquito los tres capítulos más hablados, más charlados y sobre todo más escuchados del podcast de Dos Cafés para Deportistas este 2022, espero que esta recogida de ideas, que te haya sido interesante que te haya gustado, que te haya sido práctica interesante y que puedas compartirla también, así que dicho esto te mando un abrazo gigante un saludo enorme, te recuerdo que puedes seguirnos en TikTok, en Instagram en Twitter en, por donde tú quieras, en Youtube en, por todas partes eh, Javier, Nutrix, podéis comentar podéis hablar, podéis charlar, lo que queráis será un placer escucharos, leeros y nos vemos el jueves que viene en un nuevo capítulo antes de acabar este 2022 que ya no queda nada un saludo gigante y nos vemos muy prontito, a tope con la semana